0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。我越来越佩服上海人了。你知道最近这几天啊，很多北京的朋友啊，不是很担心这个可能将要面对风控的问题吗？尽管我们知道啊，目前看到官方的发言、权威媒体的报道呢，都叫大家是不用担心的。那因为北京呢，各种的物资供应是充沛的，而且有个好消息，好像北京现在的两条的新冠肺炎的病毒的传播的链条，应该也都找出来了。那基本上是属于可控的范围。但问题是。北京人还是很担心啊，因为眼看着上海这一个多月的遭遇，就是一开始不是也跟大家说不会封城嘛，但后来还是封啊又，啊又封，封呀，又封，那么现在还有铁丝网都起来了，所以他们很害怕。那上海人为什么我说了不起呢？你还记得吗？就每回我们国家什么地方疫情比较严重，那都要挨骂了，这<笑>好奇怪是不是？那反正上海人就挨骂了，那那上海人挨骂。骂了那么多，然后但问题是上海人现在发挥了以德报怨的精神，纷纷打开自己的锦囊啊，把自己的心得，把自己的面对风控要如何囤货储备物资的东西，都锦囊相授，教导这个北京朋友，那真是了不起，这叫做以德报怨。而且我还看到啊，有一个特别好笑，就是连动物森友会，哎，这款游戏原来现在还能玩吗？我。我都不清楚啊！说这个风动物森友会有人弄了一个封城特辑，然后里面居然有各种各样的囤货的准备啊什么的，然后当然也有一个这个风控区的一个小书记到处巡视，发布重要指示，给出指导意见。然后还探访了这个动物森友会里面某座小岛的滨海新区，发现它井然有序。然后在那边监督防控工作等等。<笑>那反正呢，这这是说回上海人的朋友的建议啊。那上海朋友的建议非常实在，我觉得这个北京在准备的朋友你们得小心了啊。比如说他们说囤货，千万不要只囤自己爱吃的东西，不然的话一个上午啊。就把你囤回来的东西都吃光了，那怎么行呢？那是不对的。然后另外呢，还有些人就说呢，要囤货要注意几件事。现在大家都学懂了，可乐是非常重要的。可乐不只可以补充糖分，而且在麻烦起来的时候还是个硬通货。你会发现很多人愿意跟你换东西，就为了换你手上那罐可乐。那么另外呢，你可能还要准备脱水蔬菜。哎。这个我觉得讲得太好了、啊。这因为平常我们如果封控时间一长，最麻烦的问题是家里头囤的呃淀粉质的东西、肉类的东西可能还可以，但蔬菜怎么能够长期冰冻呢？那原来是可以买脱水蔬菜的。那另外呢，像我这样子养动物的朋友也要注意，家里面可能要猫粮、狗粮，要有猫砂，要有尿片等等，给动物用那种尿片啊。那女性朋友呢，要准备好卫生巾。那么当然，咖啡这些也都是必需品了。不过，北京这么一圈朋友在热热闹闹的讨论要该准备什么时候，这光不只不光只是个讨论，而且还是个实际行动，还真的有不少人就是去超市抢货。我们看到网上的图片啊，就有一些地方，那超市真的是被抢光了，大家的形容很。具像，就形容那个超市的货架像被舔过了一样。<笑>不过呢，也有一些朋友在社交媒体上面留言，就说：“放心吧，我从来没有见过大批群众抄底是抄准过的。<笑>呃”这么去抄底这个超市啊，你觉得你能够像抄底股市一样成功吗？不太可能，<笑>所以。<笑>这个我们还是胜利在望，就大家不用太过担心。但问题是，现在出现一种情形，就是有的人就认为啊，这个北京现在这个气氛被弄成这样，那不封有点对不住全国人民，对不住上海人了，是不是？你看。大家都上海那么热心，然后全国各地的朋友呢都来听说北京也有几几十种案例了，那么都纷纷慰问，然后呼吁准备，然后大家也都去超市了，买了这么多东西回家了，囤在那了，那么东西多起来的人呢还得抢冰柜，那么这种情况下，那那不封恐怕是不太对的一件事了。<笑>那说到这个，呃，要采备什么？就我发现有一段东西写的是很认真的。那这个好厉害，我我稍微念一念。它叫做《生活物采购备忘》，这里面讲临时封闭管理以成防疫新常态的今天，为减少风控带来的日常生活困扰，建议各位亲友增购十五到三十日量生活物资，生活物资备用。那么这里面包括什么呢？嗜好品、烟酒、糖茶、咖啡啊。配瓶几支打火机，随封闭时间与心理压力的增长，消耗品的消耗也会成倍增长。哎，这个我从来不担心。呃，烟酒糖茶咖啡，我倒还真是存货有相当准备。最近也有朋友问我，尽管香港现在看起来不太会有很严重的风控了，我那天不是说吗？说很担心香港是不是也要回到动态清零的状态。也就是我们在内地所知的这种动态清零法，但我看了那天我讲的那篇人民日报的评论文章，我回头又重新仔细看，我发现，哎，不对，因为他按照那篇文章的说法呢，香港其实原来我们现在采取的办法也是一种动态清零。原来我们这也叫动态清零，那我就放心了，那那那那就行了，那我就不用那么担心。但无论如何呢，很很感谢一些朋友的问候，比如说像大一啊，杨大一就问说，我我的烟丝够不够啊，我烟够不够？我就跟他说不怕。这个我我严思平常是储备，我算一下哇，我这柜子放了两年的分量，你说我这个啊末日心理是什么心理？其实不是，我我不是那么爱存东西、囤东西的人。我希望生活中我自己用的东西就刚刚够就好，我不太喜欢存。而且过去很多纪念品啊什么，其实我也都不太存的。我自己写过的东西、做过的东西、得过的奖，哎，对，不说这话好像得罪人。但真的，我还真的不太纯，但烟为什么要纯呢？倒不是因为怕将来没烟抽，而是因为这个烟丝啊，比如说抽烟斗这个烟丝，它有些烟丝是适合陈年的，没错，就跟酒一样，你要稍微陈年一下，放回来储藏好，让它再陈化一点，它的味道会有变化啊。就这样，哎，我们别说这种话说太多，这不太不是好事好，让我继续说回这个生活物采购备忘。里面说到生活类呢，要有很多的消毒用品啊，呃，厨房清洁用品、洗漱沐浴用品，哎，这个很对。然后还有一些很容易被忽略的，就是维护类的东西，比如说大家千万要检查你你家很多冰箱嘛，你要检查好你的冰箱这个工作的状态，对不对？甚至还有人提出呢，万一这个冰箱你发现东西太多，这个制冷出问题，你可以把全部东西取出来。关机，然后重新再启动一遍啊，这是个要千万注意，然后要注意各种胶带啊、灯泡啊、保险丝啊，然后马桶通马桶用的东西啊，然后药物啊，这个好重要啊！就很多朋友，比如说你有些长期病，那你可能这个长期的药物真的是需要的，因为特殊药品在风控期间的配送是比较困难的。那还有一些非处方的常用药也多备点。再来才是我们平常大家会关心的，吃的东西啊，等等啊。那当然到最后，除了物质需求，心灵需求也是很重要。乐器、书籍、电影、游戏机、玩具、园艺用品、香薰、教材啊，那这些都是很重要。那这这一类东西，治愈系的东西，心灵用品，我大概是最怕的，最不缺的。不过我也想象过，如果我真的遇到这种风控，我该准备些什么？我该囤什么呢？我现在乐观的想象是这样，很有可能我是错的，我是做不到的，那就可以趁机修行喽。那每天吃少一点，就日中一食，呃，那就能够按照我学的南传佛法的戒律，那么自己在家好好的闭关一段期间。那么每天就吃一顿，把生活要求降到最低，那这是不是个一个好办法呢？嗯，我不太敢肯定，反正到时候事情来了才知道。也希望这个事情不要来。但最近这阵子这么个囤货，让我想到一件事儿，就是比如说你知道啊，在传统上，我们人类史上遇到一些灾难，当然我们现在也不好说，现在这个新冠肺炎的这场瘟疫叫不叫一个灾难？然后我们为了防止这个灾难所带来的风控措施，是不是一个延伸灾难，这都不好讲。但是在传统上面，我想说的是啊，有许多类似今天我们面对的情况，比如说战争期间，或者是遇到自然灾害，为了要面临一个自然灾害可能要来的时候，我们真的是需要有很多的临时的措施。其中最物理上最具体的呢，那当然就是各种的避难所。比如说，你看日本这种国家或台湾这种地区的地震跟台风频发的地方啊，常常会准备一些避难所。那这些避难所呢，就是万一你看日本这种地震，然后火山爆发、海啸的时候，那老百姓临急的时候要逃亡，那就必须要有避难所。那在战争期间或者要准备战争的时候，则有防空洞。就我们中国历史上，就近代近现代史上，有一些年纪大的人可能对防空洞还有一些印象啊。就特别是曾经我们有段期间，要呃预防跟当时的苏联啊苏修可能要发生战争，甚至是核战争的时候。那么大家要准备好一个地下防空洞，所以现在你看有些城市啊，比如说我在北京看到一些老楼底下，它它就有个地下，我们现在当仓库，其实它就是防空洞。那么像这种避难所、防空洞里面，要不要准备一些物资呢？就你不知道你要进去多久，尽管在这种天灾或者战争的面前，那我们知道可能进这个防空洞或避难所需要准,准备的物资。可能不需要估量太长时间，但是也很难讲。我我在日本的一些的超市，甚至是便利店啊，都见过有那种防灾准备品的一种小包，就一个小包一个套装里面已经有了各种各样。就在这种情况下，你从家里面就临时可以带着走，或者说你出不了门，你在家里面躲起来。你需要必备的东西，那它是有一整套套装帮你准备好了。那比如说各种的求生用品啊、急救用品啊等等等啊，甚至还有指南针啊、地图啊这些，我都见过，都放在那个小袋子里面。就日本现在是有有这种东西卖的，而且听说是正常家庭大概家里面都会准备点这个事儿。那台湾倒是没有这种事儿啊，也作为一个地震跟呃台风频发的地区，但是我知道很多。这种大型一点的避难所是准备好的，那防空洞呢，也可能里面是有一些这种东西的。在一些过去曾经，比如说对核战争特别恐惧的年代，冷战年代啊，你知道，像欧洲有些国家就防空洞就修建的比较大型，里面准备的物资特别充裕。这里面最有名的就是瑞士。我们一般都觉得瑞士是个中立国家，应该不会怎么跟人打仗，他干嘛准备这个？但事实上，瑞士是武装中立国，就他从来没有松懈过他的国防跟军事准备。而在冷战期间呢，因为他害怕当时会发生核子战争，那就算不是针对他，那但是你想象，如果欧洲大陆上发生核战争，那他们也不可能完全躲得过的。那么在这种情况下，他们该准备什么呢？那瑞士就在很多的山体底下有非常巨大的呃避难所跟防空洞的构造，那里面是有独立的发电机、供水设备、通风系统，各种各样的干粮、制水的东西全部都有，那是一应俱全。但是说到这儿啊。我们今天大家都觉得，这时候是离我们很遥远的记忆，无论在空间上和时间上。像刚才讲这种日式的避难套装，瑞士的这种大山底下的巨大的防空洞，都跟我们离的空间上很远。而我们过去呃深挖洞的那个时代啊，也离我们今天2022年时间的距离也很远了。可是你晓得，这个世界上有些人他真的就是，呃，愿意居安思危，居安思危到一个地步，甚至你会觉得他有点偏执，甚至是开始有人会觉得他有点错乱的一个地步。那这种情况呢，就会出现一些有些人啊，自己在家里面，或者自己找个地方买块地或怎么样。自己挖一个给自己用的一个避难措施，那这一类避难措施啊，我们在两种情况下都看得到。一种是影视剧里面的，你比如说我们看一些电影、电视剧里面那种很科幻的，描写到未来，无论是外星人侵略地球，或者地球发生巨大灾害的时候，就会可能这个主角呢就会躲啊跑啊，在大山里面，然后就莫名其妙的就碰到一个怪人。他可能在地底下挖了一个很深的一个仓，那这里面准备好了各种用品，他就原来早有准备这一天的到来。他之前也早向大家警告这一天迟早要来，但是没有人相信他，觉得他是个怪人啊，一个怪老头或什么的。没想到他还真有这样的东西。那这种骗子里面看了很多，但现实中也有很多这样的人。而这种人呢，不知道是什么原因，好像美国特别多。就我常常看到美国，就隔三差五就看到有些人，就真的是在比如说他地方大的一些地方啊，就地广人稀的一些州份里面，还真有这么一些人，就在自己家的牧场、农场或者院子里头，就修了一个地下仓。那这里面就准备好各种，万一末日到来的时候，他要在里面过日子，过个半年一年都都搞得定的那种准备。那我在记得前一两年的时候，就看过一个这种事搞搞得特别夸张的一个案例，那是一个油管上头啊，呃，一个视频介绍的，那个视频的博主呢叫 Mr Beast， 前阵子还挺红的一个一个这样的博主，他去采访了一个什么呢？采访美国一个豪华避难所，他怎么称得上叫豪华呢？我们先看地址啊。这个地点，像这种避难所呢，你是不能够在什么大城市啊啊什么这些地方的，通常都是去到非常荒凉的地区，那这听起来才像避难啊，那才是比较合理的一种避难措施的所在地。那这个避难所是在美国的堪萨斯州威奇托北部，那这个具体位置呢是要保密的，就是说这不能让一般人知道。那大家都知道，万一出事都挤去呢，那是不行的。那么反正呢，就是一个很隐蔽的地方，然后只露出一扇大门，在这个三，一个小土堆里面，你看不清的是个什么门。那那个门呢、啊，非常大，非常重，重到有七千三百公斤啊，有半米厚那么厚。然后你要输入密码，它才能够自动打开。然后你如果打开之后呢，你这里面还要进三到四个也是很厚的防爆门，才算进入这个避难所。那这个避难所，的这个光是这个大门它外部的这个硬件的构造，据说就能阻挡所有的洪水、海啸、火山爆发和核爆炸，据说是这样。那到底到时候行不行？我们的答案就是未经考验。然后进去呢就夸张，我跟你讲。这(笑)座地下避难所一共有十四层 楼， 你没听 错， 往地下挖了十四层楼。这个高度 啊， 这个深度 啊， 就按照美国的讲 法， 就是比他们纽约的自由神像还要高。然后每一层里面分 啊， 这十四层有不同的区 域， 有安保 区， 有活动 区， 有医务 室， 有独立住宅区。然后，首先在靠近地面那两层呢，你会看到有一个整层楼的游泳池，有假山。那你在这里面，你就不会觉得自己很压抑。然后再往下呢，则有储存室。这储存室就是你想象把整个大型超市给塞进去了。这货架上是各种各样的罐头，那这些罐头呢，呃，也是精挑细选啊，不是一般的罐头，都是末日罐头，就一罐打开就够四十七个人吃的罐头。然后跟着再往下，你光靠罐头，那那是不行的嘛，对不对？你这还这还不叫不上是豪华。它底下呢有一片菜地，有一片人工培育的菜场，然后跟着呢还养鱼，有个鱼池。那这个鱼我们当然可以捞来吃嘛，对不对？可以捕捞来吃。这个鱼它们的排泄物粪便则循环作为种菜用的肥料。然后再往下，还有电影院、健身室、桑拿房，然后里面甚至还有个攀岩场，就你可以你喜欢你爱好攀岩，你就算世界末日来了，你躲进这个豪华避难所里面还能够攀岩。然后里面还有图书馆啊，等等等等。那你说住哪呢？请放心，地下十一层就是住宅区。那这底下的每一层可以住六到十个人，总共有十二个独立住宅。那面积呢，都是每个公，这就像个公寓，真的像普通公寓。呃，有三套，三间套，三个三个卧室，然后有厨房啊、呃，有餐厅，还有带附带两个浴室。那这呃，平均呢，每一个公寓呢是一百七十平米吧。那这至这,这个避难所不是给某个人他发疯了，他要弄个这个东西，他是要卖的，他售价呢大概是一百万，最便宜是一百万美金，最贵是两百五十万美金。那好像还真的到时候准备住进去，还是要另外交钱的。那有这样的一个做法。然后，当然这里面还会准备各种的军火弹药。我们知道，在美国买这东西是多随便。然后里面还有室内射击练习场，就万一担心这个上司进来，你还能够抵挡一下。<笑> OK， 反正呢就是这么一个东西，这是我见过最夸张的这种地下避难所。那。这种地下避难所，他之所以有需要，是真的，因为有很多美国人，他就觉得，或许就不知道是不是末日电影看得多，就真的是世界末日会要来的。那世界末日万一来了之后，那我该怎么办呢？我们该怎么办呢？这些有钱人，有钱人跟我们老百姓想法就不一样，就我们老百姓就是听天由命，那么这有钱人呢的想法呢，那就是我们就要自己搞定自己的未来。那这个避难所其实原来是一个核子导弹的这种发射基地，所以它往地下那么深，这是个发射井。那就这个富豪呢，把这个废弃的这个核导弹发射基地给买下来，把它变成花了几千万美金，呃，大概人民币一两亿的样子，就把它给弄成这个样子。那像这个东西，它拿出去卖，你说有人要买吗？你千万别别别担心啊。在二光在二零一六年那一年，就它建成的那一年，美国这一类高端避难所的销售额就增长了百分之七百啊，百分之七百。然后在过去两年新冠疫情爆发的时候呢，这一类措施不只是刚才我说那家，其实还有很多别的豪华避难所，这类豪华避难所呢，他们的订单呢都是大量增加，也就是说。近两年，你看，比如说，同样是面对新冠疫情，我们这想的就是，我家冰箱够不够大，到底是不是能够很好的运作？人家那些有钱人，美国的有钱人想的就是，我要弄个这种玩意那这种情况，其实说起来啊，都是一种对于现存的社会市场跟政治体制的不信任，就说。其实你你有没有想过，你之所以面对这个疫情，你传说要封控，你就要自己囤货，某种程度，其实我要警告你，你这么做是不对的，因为你这表示了一种对于政府能力的不信任，你不相信政府到时候能够妥善解决你日常生活所需，在封控期间，特别是物资的供应。那么，而美国这个就更夸张，他们也是很这帮有钱人也是不相信，到时候政府能搞得定，就国家公权力能搞得定，所以要自自求多福，自己想这个办法。那这个说起来就很吊诡，凡是这种囤货，小至我们现在家庭囤货，大至这种富豪修建这种呃高端豪华的避难所，嗯、呃，这个想法都是为了避险。可是问题是。我们当初之所以有国家，其实就是为了要安全。就我们现在讲国家理论，其中一种很热门的想法，就我们之所以人类最早会想到要把我们的权利交给一个机构，这个机构，来来，无论是过去的皇帝制还是现在共和制，我们都希望这个机构能够解决我的安全问题，不要至少，但不用担心我会被抢劫。或者在遇到很重大的公共危机，需要群策群力的时候，它能够集中我们大家的力量，去保护我们的个人身家性命的安全，甚至是尽量的正常。那我们是出于安全的角度，啊，来形成这样的一个公权力的一个体制。但是当这个体制存在之后，那世界各地又有很多人他是不太相信。这个东西啊，他觉得还是得靠自己。可是问题是这里面总是会有一个问题，这个问题是什么呢？我们可以把这种高端避难所，就我们住不进去啊。但是我们不妨假想，万一我真有办法，我有钱，我买了这么一个高端避难所，我住进去。比如说，就我刚才讲那个，往地下挖十四层楼，有游泳池，有攀岩场的这个的这个玩意儿啊，我真的搬进去住。住上个，按照他们讲法是住五年甚至十年都不怕的，真的住进去，我先别说这底下十年来不见天日，这有多压抑，不讲这个东西了，我就想想看，这里面他真的能够像他所宣称的那样子正常运转吗？我们把这个假想当成一个思想实验，在这个思想实验里面，我们去想象一下，那整个这种高端为了要让你。呃，维持你的原来这个世界的所谓正常世界、正常生活，这个避难所里面有这么多措施，比如说它有安保室，它有监控镜头，还要看外面的地面的情况等等。你有没有想过这些东西，它要是坏了，那该怎么办？呃，你可以说那里面有工程人员可以自己修啊，但是我们晓得现在我们的所有的技术已经进展到复杂到什么程度？我们一个最简单的日常生活用品里面，都包含了很多种不同专业工种提供他们的贡献，才能够使我们这个最简单的设备能够得以运转。你就说电梯好了，像这个地下避难所，虽然有楼梯，但日常里面他们是四层楼上下，还是要坐电梯的。电梯坏了，谁修呢？那你可以说这个电梯坏了，它也有工程人员吗？那我这个电梯按钮坏了，谁去换呢？我是不是要储备大量的电梯按钮呢？那你比如说这个养鱼池里面的这个水补呃，它要是坏了，那该怎么办呢？我也要准备了吧？那你要准备多少这样大大小小的物资？小到水龙头、电线、保险丝，大到一个监控屏幕。或者是这个里面的健身室的一个健身单车的正常运转，我要准备多少存货？那到时候还要有多少的工作人员，有多少厉害的工程人员是一个人顶十个用的，去能够维修这些东西呢？你光这么想，就发现这件事情其实是很困难的。我们现代的日常生活里面有大量的东西啊，是我们自己怎么囤都囤不到的。我就算囤了，我也不具备这么多的专业技能去逐一维护这些。你比如说，你就像假设今天的风控，我们也做过思想实验，这个比较夸张的实验。就比方说，我们家庭的这个思想，我们家庭风控，我们封在家里好了，封个一年、两年、三年。你要，你比如说，我天天要上网，我手机坏了怎么办？你说去买一个，但是买不到，进不来的时候，我们可能运进来就是基本的药物跟吃的东西。那你怎么办？你电视屏幕爆了，坏了，那该怎么办？你电灯泡不够用了，那该怎么办？你的各种，比如说我的烤箱啊，我的电饭锅要是坏了，那又该我瓦斯炉坏了，我的天然气炉坏了，那这该谁修？谁谁来谁来处理呢？你就这么想一想，你就发现我们今天真的没有人是孤岛，我们每一个人的生活里面都需要大量我不认识的人。去参与进来，我才能够有我现在这种生活。所以，任何这种避难所，我觉得他们在我看来啊，都可能是经不起考验，就是因为这些避难所，他们试图解决一个矛盾，这个矛盾的一端就是万一末日来了。我要维持我正常我能享受的生活，但是所谓的末日或者灾难，或者是非常小心的事儿，像我们现在疫情封控这种情况下，它就是个非常时期。非常时期，你想维持正常的生活状态，这种平衡太难掌握了。在我看来，基本上是个不可能的任务。因此，我觉得我们现在要讲什么囤货啊什么，这都还只是个短期的事儿。我们都觉得这种状态不会维持很久。当然，我了解处在风控中的朋友这种心理的压力，就在于你不知道要风控到什么时候。但是我们不妨想象一下，这种情况可能维持三个月以上吗？半年、一年都不太可能。那么在这种情况下，我觉得好，这种就算你不知道何时是个了，这种心理很难受，但还是好像能够有个尽头。但假如说真的是更长期的话，你觉得你真能够囤够足够的用品？你本人足够有存囤够了足够的技能来维持你的生活吗？有多少东西是你一个人能够解决的呢？你一个人能够或者一个家庭能够储备足够的呢？我觉得是很难很难做到。说到这，就要讲到我们现代人啊，我们现代社会已经活在一个。高度复杂分工的一个社会底下，这里面其中一个在我们今天今时今日我们最能够有体会的，那无非就是物流，大家都很清楚了。最近上海的事儿呢，就让大家很多人讨论到我们的供应、我们的物流的问题。那我们看到真的是全国各地都送物资去上海，然后中央也出了很大的力气，政府部门协协调了很多的地方。保证充足的物资供应给上海，但是还是常常会出现各种，比如说呃菜烂了也没送去啊，或者有很多人收不到东西啊，呃真正要的东西买不着啊，等等等等。为什么呢？其实这里面就出现一个物流的问题。这个问题你今天大概也都听过，就所谓最后一里路的这个问题。你东西是到了上海了，但是呢，从上海到了这个货站，怎么样去到你家这最后一里怎么办呢？这个东西它非常不好解决。那这个东西我们今天才认识到它的重要，其实就是因为我们已经习惯了我们日常生活。我们现在买东西，我们团购买什么东西，我们上网一买就觉得它两三天就到，一两天就到，这是很自然的一件事情。乃至于我们都以为这件事情其实很简单，但它一点都不简单。今天这个世界，尤其在中国。我们并不是一个计划经济的时代，并不是政府真能解决所有的时代。你看现在上海的情况就是，政府是能有很大的力量，能做到很多的事情。但是之所以还会这么左支右拙的，那就是因为我们过去还非常习惯市场的力量，再加上我们看到现在如果风控起来的话，有一点很重要。如果万一北京要风控的话啊，你也得注意，就是你跟邻居关系得搞好一点。就开始要准备加入一个邻居楼里面的群、社区的群的、等小区的群等等。那这个区里面的居民互助、邻里的照顾、相互的照应，这就是一个社会力量，这是个公民社会的一种精神和原则。这种社会力量、市场力量、政府力量，三只脚是不能缺一的，才能够构成我们这个社会的运作。那说回这个物流问题。这是个现代经济里面当代经济的一个大的一个很重要的一个课题。我们小时候学经济 学， 就很关注生产还有消 费， 但是生产跟消费中间的链条是什 么？ 很多时候以前就没有太注意 了， 就最初阶的经济学的时 候， 你可能没怎么学到。那是什么 呢？ 第 一， 就市场信 息， 就我如何我生产东 西， 但是。我会不会生产过剩呢？就曾经在六七十年代的西方资本主义市场经济里面，就常常有这个问题，就生产过剩，就生产力过剩，然后生产也过剩，仓储也是问题，然后东西卖不去。你有这么大的生产力，但是没有那么大的市场。又或者说你并不了解你的市场其实需要的是什么，于是当时大家想的办法就是怎么促销，用各种市场营销广告手段，然后或者用折价的手段让你的货更好卖。但是后来我们发现，重点不是怎么样让你能生产的货更好卖，重点是怎么样去生产你的消费者。真实需要的货物的品种以及恰到好处的数量，这时候你需要对市场有个非常灵敏的感知，同时还需要你的生产是非常有弹性的。就市场要这么多，我刚刚好生产够，我不能有太大的存量，否则仓储上是个压力，而且生产力也都会有浪费。那么再来则是物流了，我这些东西怎么样能够确保用最快的速度？在市场这个价格对的时候，让这个货物抵达到消费者想买这个东西消费者手中呢？那凡是牵涉到物流的问题啊，这就是个距离问题。那现在不只是消费来反过来主导生产，而且还要由消费来带动你的这个对物流的距离的考量。这就是著名的马克思主义学者啊，地理学的一代宗师大卫哈维 （David 哈 a 所讲的。资本主义有一种空间的修复的权利和能力，它试图控制距离和空间。简单的讲，就是我们曾经在历史上看到的，一九七零年代以沃尔玛为代表开始的美国的。这种大型的零售业，它怎么样主宰了整个市场经济？呃、嗯，我们知道，我们中国的经济起飞、哦、是从当年做改革开放之后，我们逐步在全球化的过程里面加入这个链条，然后变成了世界工厂。全世界有那么多东西都是我们中国生产的，直到现在都是如此。这里面其中一个不可或缺的角色，就是像美国的沃尔玛这样的零售商。那这些大型的美国的这些的超市或者是零售商，他们呢过去就是他们卖的东西就是我们生产给他们的东西，但现在他们会反过来告诉我们该生产什么，他甚至会反过来在全球，包括在中国去寻找价格最合宜，然后质量最高的他所需要的货物，甚至会指定由你来生产他要的某种的东西。那这就构成了一个全球的一个产业链的一个重组和分配，这些我们都已经很熟悉了。长远就会造成产业转移，就是美国直到今天都还很多人在担心的他们的产业空心化的问题，因为太多产业，呃，他们日常生活所需的用品都不是美国自己能生产的，而是要到别的国家生产。那这个问题在这两年疫情期间啊，就特别尖锐。呃，我们在两年多前的时候，在呃肺炎刚刚在武汉爆发那一个月的直播节目里面，我们不是直播就每天播的那个节目里面，日播节目里面，我们不都也聊到这种物流革命的问题吗？然而，这只不过是第一阶段的物流革命。因为接下来到了二零一零年，就出现了我们今天熟悉的这一套。那在美国就是亚马逊，在中国则是像阿里巴巴这样的一些的平台经济的兴起。像这一类平台出来之后啊，就跟沃尔玛那一套又不一样了。那这个不一样，并不是完全的本质的不一样，而是在另一个环节上掀起了一种革命，就是在它原来的基础上啊，这个革命是什么呢？就是我们拿一个东西来对比就晓得了。呃，你有多久没有去过邮局来寄东西了呢？你想想看，你今天你要送个文件出去，你要寄个东西给人，你是不是都是找快递呢？这个快递它是不是中国邮政呢？它不是啊，它是谁呢？它是私人物流公司，对不对？这种私人物流公司的兴起。就是二零一零年之后的这第二波的物流革命带来的影响，那这种平台啊，它跟呃，他们已经完全取代了过去像沃尔玛、家乐福那种大型的超市、大型的卖场，它这是一个更大的一个平台，而且这个平台上面，它还掌控了物流的最细端的环节，就是到快递这个环节。那在中国呢，这个环节呢，并没有完全。结合起来没有这么垄断，那么但是在美国的话，或者在欧洲一些地方，比如在英国，我们可以看到的亚马逊，它的力量已经大到什么程度？他们是这个流程牵涉到的，就是比如说码头，你码头的工人，航空站里面的工人，你的卡车司机，直到你天天跟他打交道、面对面收东西的这个快递小哥，这里面还有仓储的问题，还有安全人员问题，还有后勤保障人员等等等等各个方面。他们建立一套非常完整的自己的物流链条，而这个链条它最大的一个特点就是完全私营的，它完全是私营的。那因此，在世界各国，我们都会看到所有原有的邮政服务，他们的这个需求量在下降。那有的国家呢，他们就会很在乎自己的邮政服务啊，这这一点他要牢牢掌握在手。那哪怕他有这种私营的。这种物流平台呢，它也是国家入股来采购它。比如说很有名的 DHL， 现在就是个德国，几乎是个德国的国营公司。那因此就它，你说它完全代替了你的邮政，但是其实它也还是在你的这个掌控之下，因为他们很关注这个问题。那但是在大部分地区，特别是在我们国内。我们这都不是一个呃国营的情况，这都是民间的市场的运作。而这种市场运作，它还会再往下走，就是出现了大量的外包工作，像亚马逊，像这各种各样的物流公司、快递公司。亚马逊已经不是个卖场，它已经从一个卖场转变成一个物流公司嘛，它就赚这个钱。那在这个过程里面，它并不是所有这些帮穿上他的衣服、帮他打工的都是他的员工，他们其实都是自雇的。他们都首先外包公司，外包底下在自雇，然后他这个平台不只是从你的呃买东西的这个东西是个平台，他连比如说我们现在买外卖呃淘宝或者买这个天猫或者是是是京东，我们都晓得，这里面送东西的人他其实那也是一个平台，他要抢单，所以他完全是个平台经济，这跟以前不一样，他不是有一个像沃尔玛这样的大公司由头到尾的全掌控。它是一个公司形成一个平台，这个平台底下让所有的人都成为自雇者，这些帮他送货的人也都是自雇者的形式，在平台上面来抢一张一张单，呃，抢一张要送货的单。当这个东西做大起来之后，它就代替了取替了我们原来曾经依赖过的那套邮政体系了。那么。所以今天我们看到，我们如果中国多几个大城市像上海这么封控的话，面对的最严重的问题就是，我们如果这个封控是把这种私营自雇人士全部都给封控起来，排除在外，公务系统的力量够不够做到他们原来为我们做的事儿呢？很明显是不够的。你比如说，我们很难想象全让中国邮政的人去给你。送每天你要吃的东西，你要用的药物，拿小纸巾、卫生巾，这这是不可能的，因为这是今天这个世界跟以前十几二十年前最不一样的一个地方，所以我们就看到啊，最近为什么很多人就讨论这个京东是不是能够更加介入？对于目前的这种物资的这种解决物资运送跟这个采购的困难呢等等，京东不是前阵子还说有一个消息出来，说他们安排了自杀式物流嘛，那就准备是四批运输人员，那么由全国各地开车到上海去送货，那么我们知道，凡是外地人一进去，那叫风在区里面就出不去了嘛。就那在进去之后就就地隔离，但是因为他有14批人，那14天隔离期正好就每天一批人进去，然后等到最后14批都进去之后，那最早进去呢第一批呢，那他的隔离期也结束，于是他又能出来带货了，他就在自杀式的这个物流，但据说也有一些困难啊，那这个困难就是比如说这些运输卡车司机的大哥进到上海之后他封起来。他有没有足够的地方住呢？有没有足够的方舱给他们用呢？有没有足够的隔离呢？那他自己的生活又怎么保证呢？那或许说这些车进去之后，是不是真的能够到他该到的地方呢？这都会有一些大大小小的难题啊！就在现在这么短的情况下要解决，其实是很困难的。那另外还有一个问题呢，也相当尖锐，那就是这个我们晓得现在上海的这个情况啊。还牵涉到一个保供的问题，保供的问题。这个问题啊，我注意到最近有一个公众号叫“风声”，好像是凤凰网办的一个公众号。那这个公众号里面呢，就有一篇文章呢，我觉得写的很好，叫做《为什么监督处罚不能解决保供乱象》。那这里面提出一个，我举出一个最贞洁的问题，这个今天上海这种风控，别说让北京人吓坏的，就担心自己会不会也要这样的。它其中的问题是什么呢？就是这个货物供应，我们搞清楚现在，呃，供应的货物有两种，一种就是政府的大礼包，放一大礼包的食品大礼包，一种则是现在各个小区更加依赖的自己的团购。那无论是大礼包也好，无论是团购也好，这个采购的东西，政府要采也要大礼包里面的东西，不是政府生产，他也要采购。他采购的对象，或者我们团购，也不是说像你平常你买东西那样，你要买什么都买得到，都是有个名单的。那这个就是保供名单，也就是说呢，有这么一批企业跟供应者就在一个白名单上面。这个白名单是一种政府特许经营制度，它是获得了保供牌照。你只有获得了这个牌照，你才能够参与这现在我们看到的物资供应。那其实就是政府的特需特许经营嘛。但这个东西呢，很快就我们稍微过去几年熟悉政务的人、熟悉经纪人，马上就会问一个问题：这个名单是怎么选出来的呢？我们怎么确定这里面不会有猫腻呢？当然，现在我们知道，大家都不没不像以前那么。在贪腐这个问题上都非常克制，连接了很多，不敢乱搞。但是问题是你还是会被人疑问的。你就算完全没有贪腐问题，我就问你，你凭什么是这些人能够进这个保供企业白名单呢？那别的企业呢？那现在听说上海啊，这个保供企业白名单已经扩展了不少。但是问题是，这个再怎么扩展，都不是平常用来维持这个两千多万人大城市的那么多的散布全国、全球各地的企业。都不不是全部，远远不是。所以这时候问题就来了，就你这个保供名单是怎么产生的呢？谁来监督他们呢？他们是否真的就能够提供是现在被风控起来的消费者真实需要的东西呢？他们这里面还有个价格问题，就他是现在进了这个保供白名单，那他是否能够坐地起价呢？我们知道现在政府也在处罚，说有些人价格贵得太离谱了，开得太离谱。但是问题是，你要进名单的企业就这一千多家，那那他你想，他又不希望他是坐地起价，这在经济上不是很矛盾吗？所以这里面就会出现很多这种问题啊。不过这些问题呢，哎，也都轮不到我们去多说什么。我这种深斗小民，对不对？我们还是回到我们朋友们留给我的一些简单的问题好了。但这个问题也不简单啊。这位朋友叫做走路去海边。你说我在欧洲生活，从冠状病毒开始到现在，已经几年没回家了。天价的机票、漫长的隔离时间、隔离成本，都让我们无法做出回国的决定。非常想念父母和家乡。很难过的是啊，好像国内现在有的舆论把所有海外上学，尤其工作的人化为一个群体，一个舔狗群体。我的理解是，选择在国外生活，我选择的不是生活方式和意识形态，而是选择一个信仰或者政党。我的表态，说到西方弊端，大家可以接受；说到西方美好，我就是被洗脑了。以前不回国呢，则被认为是贪图享乐；现在想回国呢，则是因为欧洲不行了，我还是只能回来。其实我只是想家人和家乡。在2022年的今天，为什么大家思考问题的方式越来越简单，越来越绝对呢？这样子，走路去海边。你刚才说的那种情况啊，其实是存在的，甚至可能还越来越显著。但它并不是全部。我想，我们还是有相当多的人不会这样子简单的来想，觉得你在欧洲生活，那你就是讨厌中国，你就是向往西方美好等等等等。我觉得不会是这么简单的。呃，今天这个世界是一个大同世界，我们都希望它是，我们都应该能够有这种理解。我相信还会有这种想法的人也还是不少的。您不要只看那一边。那当然，我并不是说这样的问题可以不管或者。呃，完全不被注视啊！事实上，您说的问题是很严重的，这也是我过去这两三年常常讲到。我这两三年最担心的事情就是，太容易被一种地理上的、文化上的区隔来操纵了我们种种的判断。这里面其中一点，就你刚才说，你凡是说你在欧洲看到的不好，大家都能接受；说他们遇到什么好，你看到什么好的，就说你是崇洋媚外，你是被洗脑。那这个呢？我的我是奉劝会这么想的朋友们啊，自己回头想一想，你隔个距离想想，有这么一个人，这个人呢，他凡是听说人家的坏话，他都很高兴；人家说人家好话，他就不开心了，就不能够看人家好，只能够看人家坏。<笑>那这种人，你会不会觉得很讨厌？那你如果很讨厌这种人，我们自己就不要做这种人嘛，对不对？就我们可以这么来想想嘛，好不好？那另外还有位朋友啊，加减乘除酸甜苦辣啊，您是直接住在芬兰的？你说我是住在芬兰的华人，我身边最近讨论很多话题啊，除了国内的疫情、俄乌战争之外，还有一个很重要的话题就是芬兰是否应该参加北约？按照目前新闻来看，貌似是正在加入的道路上一路狂奔。可我身边的声音也两极分化，普遍来说，本地芬兰人是基本支持。认为加入北约更加保障芬兰安全和独立，可在我身边的在华的芬在芬兰的华人都表现得有点惶恐，觉得这个行为不理智、不明智，甚至担心一旦加入就会马上陷入战争危机。那是想知道我怎么看？那我的看法。我就觉得我没什么看法了，为什么呢？因为这个就是我之前讲的那种恶性的螺旋循环。俄罗斯是很害怕这个北约的再扩张，那么直抵它的边境地区，那这是构成了今天我们看到的这场战争的一个背景原因之一。但是问题是。呃，很吊诡的，就你越是因为害怕这样的事儿，而且你觉得你没有别的方法手段，做了这么一个动作出来，你反而使得跟你直接接壤的一些国家，像芬兰，就显得更加恐惧你。他就是因为恰恰很恐惧俄罗斯，所以才更想加入到北约来保障自己的领土的完整和安全。那。再加上，我觉得您身为一个华人，你要了解芬兰本地人，你应该知道啊，就芬兰的历史、教育等等文化上面，给了他们太多的教训。就当年的冬季战争，对他们而言是一个刻骨铭心的事情。那所以，芬兰在尤其在冷战期间，他们要养当年苏联鼻息，这些都是历历在目的事情。那所以，我觉得他们对俄罗斯的恐惧，你也必须明白。那当然。如果他真的加入北约，那俄罗斯会不会又做出一些很激进的动作？我觉得是极有可能的，但不一定是战争，可能是透过别的方式。那这样子会不会更加促成这个恶性的呃循环呢？我觉得是会的，这大概是很大的一个几率。看来以后就是这么走下去。我觉得你除了表达你的保留、你的关注之外，你也要为这一点做点准备了。但不一定是像我刚才讲的那种躲个什么豪华避难所。正像我说的，你躲也躲不到。<笑> OK， 那么除了有的人是住在欧洲之外，我们现在还有人在海上呢。有个朋友叫 Lucy， 你说 Hello， 我代表特利伯环球帆船赛青岛号的两名正在横跨太平洋岸的船员提个问题。哇，好厉害啊、哦！我希望你们取得好成绩啊、哦！我都不知道，现在做像你们这样的帆船赛啊，要夸大洋，呃，出入不同的国境，是不是也很困难呢？这个，这个、我很好奇啊！就有机会告诉我。那你说，为什么在看你想买的和下载的节目，离开日本之后就听不了了？这是不是系统的 bug 的问题呢？如果离线下载没有网络就听不了的话，离线下载就没有意义了。那么，这两位船员是关雅迪和郑毅，哈哈。呵呵好 的， 呃 ，Lucy， 谢谢 你， 呃， 谢谢关雅迪和郑毅这个问题 啊， 我帮你在这表达一 下， 因为我也不知道现在看理想的情 况， 这 个， 但我相信他们有同事听到这一段 话， 会想办法解决一下。那希望他们能够接触 你， 跟你聊一下。那也希望您这两位朋友 啊， 花大洋的旅程一路顺 利， 取得一个好的成绩。那衷心祝福你们。那还有一位朋友呢，叫丽丽。你说我是一个小小的医生，那么常常听你的节目入睡，但这个习惯也带给我一个困扰，就是圈子里的专家教授也都差不多您这个年纪，听大概是听久了我的节目之后，我现在听他们讲课我会打盹。所以你想要你给我录一个孩子，你清醒一点的音频。行啊，丽丽，哎，丽丽，孩子，你给我清醒点啊，嗯，<笑>行吧。那有一位在喜马拉雅平台上留言的朋友啊，您这个号比较长，我没法全念完，就开头是第二，尾巴是一六，你说呢？呃，之前节目我说过，八分的听众多半是年轻人，不尽然了，我就是年近七旬的老人。哎呦，呃，大哥大姐，这这真是失敬了。呃，你说我的朋友中也有八分的听友，以前听开卷八分钟，再去找书看。如今到了修看小字书的年纪，只好忍痛割爱，退而求其次，改为听书。读书对我来讲是给心灵开窗，让光进来。下乡当知青的时候啊，住土砖坯房，没有窗户，屋顶上有几片亮瓦，也是玻璃材质的瓦，用来采光。在我心目中，凝聚了人类智慧和勇气的书，就像当年的亮瓦，靠了这些光，我走过了人生的泥泞，悲伤过，绝望过。但走了过来，仍保有了生而为人的良知。我自认为经历了时代大潮的起伏，三年困难的时期，文革上山下乡，改革开放下过乡，当过工人，做过医务工作，呃、越人越川不会在心底起波澜了。有感于你和呃看立祥对听众的善意和真诚，我提两个问题，盼望得到回应。新冠三年啊，民生日间。近期俄乌战事，生灵涂炭。更令我不安的是人心的撕裂。像我这样经历过时代巨变的老年人，也深深陷入惶恐与焦虑。这世界怎么了？它还会变好吗？在人间不值得的唏嘘声中，你哇，你还会讲下去吗？会放弃吗？啊，呃，大姐大哥，这个我很能够理解你的感受啊，您的感受，因为。虽然我还没到您这岁数，但是我有不少好朋友都是跟您差不多大。那这一辈子啊，我真的是经历过太多太多了。那难得过去改革开放以来，我们有个太平安乐日子。但是问题是，最近好像又开始让人觉得有点紧张，而这种紧张还包含的是我们内部的各种的呃非常剧烈的分歧。怎么办了呢？它会不会变好？说到这，我比您这个年龄上小了许多，我实在不敢多说什么。但是我自己的感觉是这样，您看对不对？我觉得其实是本来这个世界就不是那么统一的。就我们常常说十四亿人一条心，在某件事上有可以一条心，但其实大部分十四亿人怎么可能有同一个大脑、同一套思路、同一种想法、同一种情感结构呢？所以这个世界原来就更不要说全球七十亿人，就我们本来这个世界就是一个有各种各样的人存在、有各种各样意见的一个地方，不太会有共识，不太会有呃一些很基本的大家都相信的东西的。所以我们说还会变好，指的是回到我们或许以为存在过的一个比较意见比较统一的世界。我想说的是，那个世界从来没有存在过。那么在现在。我们之所以感觉到不舒服啊，还不是因为我们大家想东西不同，而是大家想东西不同，意见不一样，立场不同，到了一个无法共同沟通的地步。我想您指的撕裂是不是这一点呢？我觉得这一点我是深有同感啊，就是我们今天开始变得，就我我好多不同的朋友啊，有各种各样的立场，我参加好多个不同的微信群上面，有的群呢。就是我们说的最标准的，又爱国又红的，有一些呢就有点反贼坏人。但哎，说到这个群，我不知道是不是最近我参加错了个什么群啊？这个群里面呢，有些人我要说、啊，就我原来以为他是好人，那现在才发现啊，他揭出了他的真面目，是个坏蛋，那在群里面乱说话。结果我其实我没说什么呀，结果呃，我就发现我现在无法参加任何微信群的群聊，也看不到信息。我要在这里公告一下，就我没干坏事我是个好人，坏的都是他们啊。好，那说回来，大大姐，这个呵呵现在问题就在这你看我为什么会这么做，就是因为我还是比较相信，就算再怎么不一样，我们能不能还是有些很基本的讨论能够进行？也许我们不会找到什么共识，但是我们有没有可能，嗯？有程共同的程序来谈事，这个程序，比如说我们相信事实，我们相信推理，那相信某种我的意见跟我个人的分开，我们试着这么做，有没有这种可能呢？可能我觉得我当然是天真吧，但是我还是会这么讲下去，我也不会放弃，除非人家不让我讲。<笑>那那但是我想说的是。对我，我觉得我们的确是让人让你像您跟我都会很不安这个情况。我觉得我们只能够继续做让我们相信的事情，好像也没有什么别的办法。您说是不是要有希望呢？那我我学佛把我的一点学到一点就是不需要有什么希望。呃，我们中国儒家也是不需要您对未来有一个乐观的期许，而是先问你以现在做的事情是不是你相信对的事情。我觉得我们只能这样了，您觉得呢？这还有一位朋友啊，叫做奔跑在纠正错别字路上的忧郁小王子。哇，您天天在纠正错别字，难怪您忧郁。这个你说今天晚上听了文涛的节目和你的八分啊，心情平复很多。有些事儿真的只能在这讲。我现在在广州的隔离酒店工作，哎呦，您就干这个，我就过去。我每回隔离，那我们这种人就我就对您这这类工作就太熟悉了，应该常接触啊，说不定有机会要碰到呢。你说今天要给客人双采鼻拭子，也就取两侧鼻孔。采鼻的确比采咽喉辛苦，我完全理解。但采完后被客人骂出口，被竖中指，我心里还是有点不好受。抱着这种心情继续工作，我把气撒在另一个敲门很久都不出来验核酸的客人身上，说他不配合工作。然而他回应说是因为自己腰疼，所以迟来开门。这一刻，我比之前被骂心里更不舒服了，连忙道歉。真的没有谁想被隔离，有孕妇，有抑郁症，有毕业班的，有犯烟瘾的，等等，被隔离困难很多。但既然隔离已成现实，便相互理解，多点配合，给予帮助，共同度过去吧。哎呀，您，我，我，我，我真的非常佩服您，我要很称赞您。您的工作太难受，就，我现在我是很不理解，就为什么有人要这样，就是。您明明也是工作，您要替大家服务。你以为就我们以为人家想给你，比如说我们说大白给你做测试，你以为人家想这么干嘛？人家天天到晚看鼻孔，比看自己家人的脸都还多。你说这好受吗？就那你为什么你被人踩鼻之后，你要给人竖中要骂，又出口骂人呢？这和为什么要这么做呢？所以我觉得您要是难受，那是肯定的呀，对不对？那难怪您要生气，而且您这生气我也都能理解，尽管他不对啊。我比如说，但但但我完全能够同情理解。那可是我佩服的是，您您把这个气撒在这个敲门很久不出来的这个客人身上，然后他跟您说他是腰疼，是吃了来开门，然后你会比之前被骂心里更不舒服，您这个内疚就表示您真是一个非常善良的一个人。我很佩服您奔跑在纠正错别字路上的忧郁小王子，您别再忧郁了。您说的很对，现在这是个现实，我们要相互理解，多点配合，大家多点考虑对方的立场。我们等这一关过去，好吗？那今天最后啊，呃，我要选的音乐啊，那本来我我本来想是不是该听点广东歌呢？这个、港乐呢，就最近大家讲。因为最近不是有两个节目，一个在内地比较火，一个在香港比较火，都是大型的这种音乐比赛节目，而且难得的是都是在唱呃广东歌啊。那呃，很多朋友就说，哎，这现在是不是变了，就要重新提倡粤语文化，这个香港流行音乐？那给香港要证明了吗？那而且我很开心，就是在这个节目《好像生生不息吧》里面。就好像我没听到前阵子说什么大湾仔啊、大湾区、啊，这我不反对大湾区的观点，我还很赞成。但是问题是啥叫大湾仔呢？我就香港仔、香港仔那怎么又成了大湾仔了呢？就你别说上海人啊，我会这样说你是长山人，长三角呵呵你有什么感受？就再拿点原点讲，你知道我们这种地域文化，就像我祖籍是广东顺德，我跟你讲。这个老派顺德人，直到今天是不能接受自己是在行政区上是人家佛山底下，但顺德人一个有有有头有脸的顺德人，怎么能认自己是佛山人呢？反过来讲啊，有头有脸啊，自重的佛山人也不会很承认顺德人是佛山人的。就我们南方，我们广东的地域文化是这样嘛，对不对？你行政区域是佛山那一码事，但文化上不能这么讲。那同样，这个像大湾仔，那那也那这个刚才那位广东在隔离酒店工作的朋友，那您也是大湾仔，因为你在广大湾区嘛。哼<笑> OK， 那所以很难得，这证证明这是香港流行音乐，这是广东歌，这是港乐，这不是大湾乐。然后呢，而且我还很惊讶，就看到一段里面的呃一首大合唱唱《海阔天空》的时候，视频出现了黄家驹。那八十年代的黄家驹呢 ？Beyond 的黄家驹呢？我们叫戴着耳环，那个耳环没打马赛克。然后他唱那首歌，经典歌词啊，呃，原原原谅我这一生不羁放中，我自由，这个我自由，没有改成我自由。<笑>我现在习惯看这些节目，那个歌词要被改的，我觉得这也挺厉害，是不是挺好？但我今天呢就没有想过要给，想想看还算了。我现在最心悸的还是在上海的朋友。我想请你听一首，呃，上海的老歌。那这首歌啊，就让我们期待这样的上海早日回来。那这首歌当然必须是周璇演唱的《夜上海》这首曲子啊，原来是一九四六年的电影《长相思》的配乐。你知道这首曲子的写作者、啊、陈歌辛，我以前介绍过他的过年时候叫恭喜恭喜。那这个呃创作者的故事，我当时也讲过一些背景。其实他这个人也很有意思，他的外祖父是印度人，所以他这个样子看起来不像是我们一般的汉人的样子啊。那他很太厉害，他真的是一代的歌仙，他写过《恭喜恭喜》啊，《玫瑰玫瑰我爱你》啊，这是快这些快炙人口的名曲。而《夜上海》则是当年他在香港时期写的歌，他在香港写这首歌给上海，我现在在香港送这首歌给在上海的朋友。